0: Ustedes saben que yo suelo decirles cada tanto que hay semanas que vienen más cargadas que otras. Hay momentos en el año en los que quizá hay menos carga de información, menos carga de estrenos, Pero bueno, esta semana que pasó, les aseguro que vino con mucha información y con bastantes estrenos. Tengamos en cuenta, mis queridos rockeros, que estamos comenzando, eh, ya comenzó en realidad, pero estamos transitando la etapa de Vacas Gordas en el hemisferio. Norte, eh, toda la época que tiene que ver con la primavera, el verano, bien entrado el otoño son esos momentos en los cuales las giras eh, se, se, se profundizan, los festivales comienzan a, a desarrollarse por todos lados, a reproducirse y los artistas aprovechan estos, estos momentos en los que salen a la ruta también para ir mostrando algunas cosas nuevas que están haciendo, ya sean simples EPs y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, directamente discos enteros. Con lo cual, esta semana hubo mucho de eso y también hubo mucha, mucha información. Quiero arrancar con algo que yo ya lo comenté en el Instagram y también hice un video en Facebook a raíz de todo lo que es eh, el anticipado, anticipado. Eh, lanzamiento de lo que va a ser el nuevo álbum de Dolly Parton, Rockstar. Esta semana, esta semana se conoció la noticia sobre el lanzamiento en el mes de noviembre y también ya hubo una muestra gratis, por decirlo de alguna manera, de la primer canción, del primer simple que se llama Word on Fire. Yo quiero poner las cosas un poco en contexto. Dolly Parton el año pasado fue inducida al Rock and Roll Hall of Fame, cuando ella conoce la noticia su primera reacción fue no aceptar la inducción, no aceptar la premiación, el honor de estar en el Rock and Roll Hall of Fame porque ella consideraba que no formaba parte de la familia rockera, cosa que a mí me pareció muy interesante, como argumento me pareció válido. Y como gesto me pareció muy honesto de su parte. Eso duró unos pocos días hasta que el, eh, el comité, el board del Rock and Roll Hall of Fame sacó un comunicado dirigido a Dolly Parton diciéndole que ella tenía que aceptar el, eh, la inducción al Rock and Roll Hall of Fame y que ella sí pertenecía al Rock and Roll Hall of Fame porque el Rock and Roll le debía muchísimo a la música country fusionada con el blues, en fin eh, con el R b como diciendo, vos sos parte de una gran familia tenés que aceptar esta premiación, para nosotros va a ser un honor tenerte el argumento también es válido podemos decirlo de alguna manera y más teniendo en cuenta que el Rock and Roll Hall of Fame es un cocoliche que a esta altura eh, podría decirse eh, es bastante caprichoso a la hora de generar inducciones, de generar nominaciones y de finalmente, eh, ¿cómo, ¿cómo les puedo decir? Abrirle las puertas o inducir, de hecho, a los artistas año tras año. Dolly Parton, en vez de quedarse en su, en su postura, dijo, bueno, ¿saben qué? Sí, voy a aceptar, la inducción, voy a formar parte del Rock and Roll Hall of Fame. Hasta ahí digamos que bueno, estaríamos hablando o dentro de lo que tiene que ver con situaciones esperables, normales, tira y afloja, no, que sí, bueno, en fin. A las pocas semanas después de, eh, de, de esta, ¿cómo se llama?, de, este, de esta aceptación por parte de Dolly Parton se conoció la noticia acerca de la grabación de un nuevo álbum de Dolly Parton que iba a estar dedicado al rock ya ahí la cosa a mí empezó a molestarme no solo a no cerrarme sino que me empezó a molestar porque <coughs> le, le olí el billete esto era ...un negocio... ...acá nadie le está importando... ...honrar al rock... Eh, ...ni mucho menos... ...no nos engañemos que no nos engañen... ...Dolly Parton es un artista... ...de un calibre inconmensurable... ...la mayor estrella de la música country... ...en los Estados Unidos... Eh, ...con una... ...cantidad de éxitos... ...y una cantidad de álbumes vendidos... ...yo todo esto lo detallo muy bien... ...en el, en el YouTube... De, en el canal de YouTube en un video que, como les decía que, que hice esta semana con lo cual no quiero reiterar la información detalle tras detalle es un artista, como les digo yo inconmensurable estos artistas inconmensurables muchas veces creen que pueden hacer cualquier cosa y de hecho lo hacen o sea, eh, tienen esa omnipotencia, ¿no? ahora bien a mí a mí antes de escuchar la primera canción de Dolly Parton, porque primero se conoció la noticia de la edición en noviembre y a los pocos días salió la primera canción que se llama Word on Fire. Cuando se conoció la noticia de que en noviembre iba a salir el disco y ya empezaron a mostrar la tapa y algunas fotos y qué sé yo, yo dije, me da miedo este proyecto. Me da muchísimo miedo este proyecto. Esto va a ser una profanación al rock and roll. No tengan ninguna duda. Más teniendo en cuenta que es un álbum de 30 canciones, ¿m? una barra basada y teniendo en cuenta además el calibre de artistas involucrados. Se los voy a ir mencionando, por ejemplo Richie Zambora, eh, hay una versión de Every Breath You Take en la que participa Sting, nadie necesita esta canción otra vez. Ya la, la, la original es perfecta. Open Arms, ese tema de Journey, en el que participa en el disco Steve Perry. Ann Wilson de Heart va a ser el tema clásico de Heart, Magic Man, un tema del año 1975 de Dreamboat Annie. John Fogerty va a ser otra canción de credence junto a Dolly Parton, Long As I Can See The Light. Después participa Kid Rock, eh, Steven Tyler, Stevie Nicks, hay una versión de Purple Rain que la va a hacer solo Dory Parton, Peter Frampton, en una versión de Baby I Love Your Way, innecesaria, I Hate Myself For Loving You, el clásico de Joan Jett, Night Moves, el clásico de Bob Seger, en este caso va a participar Chris Stapleton. Wrecking Ball, de Miley Cyrus, acá ya empezamos a preguntarnos, ¿no? A esta altura, si esto es un homenaje, un homenaje al rock. Digo, Every Breath You Take no es rock. Empecemos por ahí. Open Arms tampoco es rock. Uh, Baby, I Love Your Boy tampoco es rock. Digo, porque si vas a hacer un disco realmente de rock, hace un disco de rock, pero ni siquiera. Bueno, hay que Get no Satisfaction. Eh, al menos los Rolling Stones tuvieron la decencia de no participar en este álbum. Esta es una canción de los Stones donde va a cantar la Pink con otra que se llama Brandy Carla y que no sé ni quién es. Keep on, keep on Loving You de Mis Amados río Speedwagon Wagon en donde participa Kevin Cronin, otra canción que no podemos considerar como un homenaje al rock. Bueno, Heart of Glass con Debbie Harry, pop absoluto. Don't let the sun go down on me con Elton John. Bueno, Stairway to Heaven, We are the Champions, Rob Halford, Nicky Six y John Faye van a participar en una canción que se llama By Gons. no sé qué puede resultar de eso. Bueno, están Simon León, Linda Perry haciendo Whatsapp de los Four Blondes, eh, Heartbreaker con Pat Benatar y Neil Giraldo, Michael McDonald. En fin, después hay una versión de Let It Be, en donde participan Paul McCartney Ringo, y Ringo Starr. Y también en la batería va a tocar Mick Fleetwood y otra vez participa acá Peter, eh, sí, Peter Frampton, por lo que estoy viendo. Y después una versión de Freebird, con toda la familia de los Liner Skinner, entre ellos el recientemente desaparecido Gary Rossington para todos aquellos que no conocen la discografía y el estilo de Dolly Parton más allá de que te guste o no el country Dolly Parton es un compendio de obviedades, de malas producciones, de instrumentación y producción excesiva es la típica música grasa yo sé que hay gente que la adora y me parece muy bien pero me parece que no se puede mezclar todo con todo como yo digo, yo no soy un fanático de las mezclas entre la música clásica y el rock o el pop, por ejemplo. No me va, me parece que es inútil. Que son ejercicios eh, que los quieren hacer los músicos, pero que después escucharlos es muy difícil. Me da bronca también lo que yo les decía antes. No perteneces al rock, eso es tu convicción. Tu convicción, lo que nació de tu corazón cuando te inducen cuando te proponen para el Rock and Roll Hall of Fame, decís, no pertenezco. Y ahora tenés que salir con una sobreactuación de 30 canciones repletas de artistas, de primerísima línea. Me parece un ejercicio, insisto, yo lo dije antes de escuchar la primera canción, World on Fire después escuché la canción a los pocos días Word on Fire, este primer simple y la verdad es que reafirmó mis temores es un terreno inhóspito es imposible que Dolly Parton pueda honrar al rock Word on Fire para colmo es una canción original, digo, no es una, un cover de alguna otra banda este es su aporte, su aporte al rock es Word on Fire es un rejunte de pequeñas canciones que ya escuchaste mil veces exageradamente tocada la voz de una señora que ya tiene 77, 78 años que Dios la guarde y la protege y le dé salud pero escucharla cuando escuchen Word on Fire no la voy a pasar acá ni loco pero vayan y escúchenla es como escuchar a tu abuela con la dentadura postiza que se le está por salir de la boca y la voz tuneada de una manera que es vergonzosa no voy a hablar de la canción de la música, de la producción porque es un compendio de obviedades no va eh, me da mucha pena me da mucha pena que eh, al rock se lo pulir de esta forma no, 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 no me gustan estas cosas, la verdad es que no no me gustan creo que es eh, además es un momento creo que es un momento equivocado para hacerlo y que mucha gente que esté en este disco podría haberle dicho, sabes qué. No puedo, estoy de gira, estoy mal de la garganta, pero la verdad, prestarse a estos ejercicios creo que es faltarle también el respeto al rock. A un rock que ya viene cascoteado. ¿Mm? Así que nada, se los quería comentar, traten de escuchar World on Fire y si quieren opinen y si no están de acuerdo me lo dicen. Saben que no hay ningún problema, todo esto yo lo digo y va a haber otra, otra noticia que no viene en este tenor, pero que tiene que ver... ...con algo que pasó esta semana... ...que se editó esta semana... ...que no lo vamos a escuchar... ...porque a mí no me gustó... ...pero... ...como siempre digo... ...a mí lo que me importa... ...es que más allá de mi opinión... ...ustedes vayan y pongan play... ...dicho esto... ...mis queridos rockeros... ...vamos a pasar a asuntos... ...muchísimos... ...más agradables... ...porque esta semana... ...se conoció... ...nueva... ...canción... ...de... ...Wolf... ...Mother... ...y nos ponemos... ...todos... ...de pie... La canción es letal, se llama Stay a Little Longer, la verdad es que es maravillosa, maravillosa. Y eh, lo bueno, es, como yo les decía antes, lo bueno es que Wolf Mother viene ahora eh, con una sucesión de festivales que los va a llevar por eh, todo el mundo, son 37 festivales, hay un montón de espectáculos que van a encabezar ellos, también van a mechar, como les diría, una gira propia. Una banda que puede ser un poco discola, puede sufrir muchos cambios de formaciones, en fin, pero no importa. A mí es una banda que siempre me interesó, bien guitarrera, bien rockera, bien al frente, los Wolf Mother. La verdad que si no los conocen, yo les diría que traten de escuchar al menos sus éxitos. El tema Woman es una locura, ¿eh? Joker and the Thief es otra locura y Victorious. Son temas necesarios para todos, todos, todos. Los rockeros que se precien de tal. Como les digo, la próxima eh, gira es enorme. La parte europea eh, es realmente es eh, realmente interesante por las fechas. Por lo riguroso de la agenda. Así que yo creo que van a ver unos Wolf Mother absolutamente en llamas. En llamas. Y como les digo... Stay a Little Longer es el nuevo simple de los Wolf Mother. Va a formar parte, va a formar parte de su próximo álbum. Recordemos, recordemos que el álbum más reciente de Wolf Mother fue Rock Out, un gran disco que se lanzó en noviembre del 2021 en forma independiente porque increíblemente, por eso les digo... Por eso les digo que Dolly Parton se meta en el rock en un momento en que Wolf Mother tiene que sacar música independiente porque no tenía apoyo discográfico, no tenía sello, no tenía un management distribuidor y que las compañías discográficas apoyen y den publicidad y, 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 es, y, y manejen la, la promoción del rock de la mano de Dolly Parton quiere decir que estamos haciendo todos mal, todo todo. Mal. Vamos con lo nuevo de Wolf Mother Stay a little longer Mis queridos rockeros, stay a little longer. Lo que acabamos de escuchar, este super estreno de los World Mother, también está sonando en la radio online del astronauta del rock, que día a día viene creciendo en escuchas. Gracias a Dios, quiere decir que la propuesta está entrando. Se escucha, como les digo, en lugares. ...insólitos del mundo con esto del streaming... ...yo no paro de asombrarme, no paro de asombrarme... ...el otro día la radio se estaba escuchando... ...al mismo tiempo en Centroamérica... ...en la India, en, eh, como se llama, en Inglaterra... ...después pasaron a Rusia... ...después eh, había ¿cómo se llama gente en Venezuela, Chile, Uruguay... ...la verdad es que estoy fascinado, fascinado, fascinado... ...muchísimas gracias a todos los que le dan una oportunidad... Eh, una radio que no pasa el podcast es una radio dedicada y con el objetivo de acompañarte estés donde estés con buena música, con buen rock la manera de escucharla es muy simple el reproductor lo tenés directamente en la página del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com ahí lo primero que ves es el reproductor y si no también te podés guardar en... Eh, ...como se llaman tus favoritos... ...en el teléfono, en la laptop... ...en donde sea, en tu, en tu computadora de escritorio... Eh, ...el reproductor de la radio... ...que lo podés encontrar... ...en el link de la página de inicio... ...del Instagram del Astronauta del Rock... ...vos haces en el link tree... haces un clic... ...y se te abren todas las redes... ...en las que estamos con el Astronauta del Rock... ...la primera opción es la de la radio... Con lo cual, una vez que cliqueas ahí, ya empezás a escuchar música de recontra primera y podés guardarte esa, ese link para poder tener la mano cada vez que quieras darle un descanso a tu playlist de Spotify. Eh, yo les dije que iba a haber otra noticia de un estreno que no voy a pasar, pero que no voy a ir tan fuerte como con Dolly Parton. Obviamente, porque estamos hablando de una gran banda de los Avenged Sevenfold. ¿Qué es lo que pasa? Yo nunca hice esto. Creo que es la primera vez que voy a hablar de un estreno de una canción de una banda tan importante y no voy a pasar eh, su tema. Creo que la otra vez que lo hice fue con un estreno que hubo de Pearl Jam. Pero nada. Sucede que los Avenged Sevenfold han sacado un simple esta semana que se llama We Love You miren lo controvertido de esta canción que hasta yo hice en el Instagram una encuesta para ver si a la gente le copaba o no venía en caída libre y al final clavaron unos cuantos eh, cómo se llama votos y zafaron tengo más votos positivos que negativos pero igualmente creo que es una canción eh, rara una canción desdibujada por momentos un experimento que no entiendo y que ahora voy a pasar a desarrollar. Como siempre, mi recomendación es que vayan y que escuchen We Love You, el nuevo tema de Avenged Sevenfold. ¿Mm? Por favor, no se queden con lo que yo les digo. En lo, que a mí respecta, en lo que a mí respecta, como les decía, no me copó para nada la canción. Me sorprende que la hayan elegido como primer corte de difusión teniendo en cuenta que con este nuevo álbum, los Avenged Sevenfold prácticamente se juegan el todo por el todo. Digo, acá ya lo hablamos, acá ya lo hablamos, vamos a repasarlo. Tengamos en cuenta que estamos eh, hablando de una banda que tuvo una carrera excepcional excepcional, hasta el año 2013 cuando editan el muy exitoso Hail to the King. Hail to the King, un álbum que se pasó hasta el hartazgo por todas las radios del mundo, muy influenciado quizá por ...el sonido de Metallica... ...del buen sonido de Metallica... Eh, ...digo, cuando Metallica... ...sonaba... Eh, ...contundente, fuerte... ...y ganchero al mismo tiempo... Eh, ...después caen en la tentación... De, ...de grabar un álbum conceptual que... ...estuvo dedicado a lo que es la inteligencia artificial... ...y la autodestrucción de la sociedad... ...ese álbum es del 2016 y se llamó The Stage. Un trabajo que, a pesar de recibir muy buenas críticas al comienzo, por parte de la prensa especializada, no terminó de cubrir las expectativas comerciales de, de la banda ni de la compañía, nada. De hecho, de hecho, con el correr del tiempo, algunos velos, algunos velos se corrieron y esas primeras críticas que comenzaron... Eh, digamos con, con una, una fuerza muy importante de alguna forma empezaron a ser revisitadas o revisadas y el álbum en muchos casos terminó siendo calificado como un experimento muy presuntuoso y por momentos fallido, con buenas intenciones obviamente pero quedó claro que el resultado comercial no había sido bueno yo ya hablé de, de Stage en el Astronauta del Rock varias veces un álbum que a mí no me cerró la banda, la banda también hay que recordar, acusó a Recibo de esto que les estoy diciendo y optó por la eh, digamos por la solución más, más corta, que fue enojarse con la prensa. En vez de repensar y re, rever ellos lo que habían hecho, lo, lo que hicieron fue enojarse con la prensa, enojarse con las críticas. Eh, pero bueno. El hecho era que no se podía soslayar que The Stage se había convertido en el álbum menos vendedor de la carrera de los Avengers Seven. Un álbum muy complejo. Musicalmente debe ser una maravilla, pero yo no hablo de tecnicismo, yo hablo de gustos. Yo no soy un experto que voy a sentarme aquí y les voy a decir, no, ¿sabes que Mira, este tema realmente tiene unos acordes y, que se, y las melodías están trabajadas. De no, yo no soy. Yo soy un tipo que escucha música. Me gusta o no me gusta, punto. Entonces, evidentemente el, el álbum no gustó a muchísima gente porque no vendió. Este álbum no fue un álbum vendedor. Entonces, cuando digo que el próximo álbum, Life is But A Dream, que va a salir el 2 de junio a la venta, es algo así como un punto de quiebre. Me refiero a que después de 7 años tenés que salir a matar, flaco. Es mucho tiempo hoy en día estar 7 años como para que la primera muestra de lo nuevo sea algo tan inaccesible, sin forma, sin gancho, larguísimo. ¿Mm? Como esta canción, We Love You, de Avenged Sevenfold. Igualmente, igualmente los artistas, a ver, tienen todo el derecho y la libertad y el talento, si se quiere, como para ir por donde más les guste. Sin embargo, yo me atrevo me atrevo a decir que eh, en un negocio como el de la música sepamos que una sucesión de pasos en falso no siempre se perdonan y menos en el contexto de lo que es hoy en día la industria musical. Menos en el contexto que estamos viviendo. Igualmente hay que esperar al 2 de junio cuando salga el disco Habrá que escucharlo completo y ahí dar una opinión más acabada. Yo lo que les quería comentar, porque era una noticia que no podía dejar de dar, y al mismo tiempo les tenía que explicar por qué no vamos a escuchar la canción. Me parece muy larga, me parece que no le aporta demasiado al podcast, lo va a hacer de goma al programa, eh, y me parece mucho más interesante presentárselos de esta manera y que ustedes, que ustedes vayan y lo escuchen. Y me digan, che, mirá, me copó, no me copó, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Lo que sí me gustó mucho y vengo sorprendido porque todo lo que viene mostrando Nita Strauss me viene gustando muchísimo, es el nuevo tema de lo que va a ser su álbum solista, que, eh, que va a salir el 7 de julio a través de Sumerian Records, ¿m? El, el álbum se va a llamar The Call of the Void The Call of the Void el simple que estrenaron este viernes 12 de mayo eh, o que estrenó realmente, en realidad Anita Strauss se llama The Golden Trail y hay una aparición muy especial del vocalista de In Flames banda necesaria necesaria Tremendamente extrema y divina. Estoy hablando de Anders Frieden. Eh, con respecto a lo que es el título del álbum, es muy interesante lo que eh, dijo Nita Strauss, que aseguró que si alguna vez has estado en la cima de un edificio alto y tuviste el pensamiento fugaz de arrojarte, ¿eh? pensando, podría saltar ahora mismo. Este sentimiento a veces se llama la llamada del vacío, The Call of the Void, de ahí viene el nombre del álbum. Pero Nita Strauss, y esto yo no lo sabía, asegura que este fenómeno de ese impulso de querer saltar, básicamente no es un impulso a suicida, sino que es algo absolutamente contrario, es la decisión subconsciente de vivir tu vida y de dar un paso atrás y de tomar control como concepto me pareció súper súper interesante sobre la participación de eh, Frieden Strauss dijo que bueno que cuando ella estaba aprendiendo a tocar la guitarra In Flames para ella eran lo mismo que los Beatles y dice que fue su primer banda favorita que a ella le gustaba mucho el icónico estilo vocal de eh, Anders Frieden y que bueno eso quedó dando vueltas en su cabeza durante toda su vida. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de ponerse a componer una canción pensando en cómo sonaría la voz de Friden, dijo, bueno, voy a hacer un tema al estilo de In Flames. Y la verdad, mis queridos rockeros, es que es un temazo. Obviamente Friden. Dice que fue muy divertido colaborar con Nita Strauss y que es una guitarrista increíble y eh, que puede escuchar toda la historia del metal fluyendo tras sus dedos. una canción tremenda, se los dije, bien fuerte, bien, pero bien eh, al estilo de lo que sería un tema de Inflames, esta colaboración entre Nita Strauss y Anders Frieden de Inflames, me parece que es uno de los grandes, grandes estrenos de esta semana, no tengan ningún tipo de dudas y como digo, no viene defraudando Nita Strauss, en absoluto, después de que, pobre, que se rajó a tocar con Demi Lovato, yo pensé que, dije, no sé, se si volvió loca esta chica. Esperemos que haya retomado la senda de la cordura, ha vuelto ahora con Alice Cooper, yo ya se los conté en algún momento, y ahora este disco solista pinta muy, pero muy bien. La semana pasada, eh, mis queridos amigos, mis queridos rockeros, recordarán que inauguramos el, la sección Genios del Rock. ¿Mm? Yo les comenté que esto es a raíz de la buenísima, buenísima onda de los amigos de Alfajores Genio, que lo que están haciendo a través del astronauta del rock es sortear cajas de alfajores. Semanalmente estoy sorteando en el Instagram dos cajas de alfajores. Vas a tener, si ganás, 24 alfajores de como es blancos y 24 alfajores negros. Ayer... Eh, se sorteó el, la, el primer par de cajas, hoy ya lo vinieron a buscar, todo realmente increíble. Y a ver, es un sorteo ideal ahora que viene el invierno para que vos te llenes de energía eh, y, y puedas, como te podría decir, reproducir de alguna manera ese calor que te generan las canciones que te vuelven loco. Por eso digo que es un sorteo roquísimo todos aquellos que quieran participar tienen que ir al Instagram del Astronauta del Rock y van a ver un primer posteo un primer posteo que está fijo en ese primer posteo están las bases para participar que son muy pero muy sencillas entonces hoy, en esta sección los genios del rock yo quería recordar quería recordar el último, el último show que diera Brian Jones con los Rolling Stones. Justamente esta semana. El 12 de mayo de 1968. Escuchen. 12 de mayo de 1968. Fue el último. El último show. Que diera Brian Jones. Con los Rolling Stones. Este show. Tuvo lugar en el Empire Pool. En Wembley, Londres. Y fue un show. Eh, que estuvo armado. Armado por la New Musical Express un medio muy importante de aquel momento los ganadores fueron los Rolling Stones de ese concurso es un, una encuesta que se hacía para ver eh, cuáles eh, eran los mejores grupos en distintos estilos de música, los Rolling ganaron el mejor grupo de R&B y tengamos en cuenta que era una etapa en la que los Rolling Stones venían de una, de una gira muy muy importante por algunos países de Europa su concierto más reciente había sido hace un par de meses en Atenas eh, y la verdad es que los Rolling Stones después de este show no volverían a tocar frente a una multitud hasta noviembre de 1968 cuando en los Estados Unidos dieran un espectáculo en Fort Collins, Colorado entonces el 12 de mayo el 12 de mayo de 1968 Brian Jones se sube al escenario con los Rolling Stones eh, por última vez estaba todo bastante bastante turbulento dentro de los Rolling eh, pensemos que Jones había sido fundador de, de los ¿cómo es? de los Rolling pero su figura se estaba desvaneciendo rápidamente porque bueno los abusos, problemas de droga problemas de alcohol y muchos, muchos conflictos personales, y en el, en el seno de los Ronnie Stones, a nivel creativo, eso lo estaban alejando mucho de lo que era la cocina de la banda. Y además había tenido un problema muy, pero muy grave, con Kate Richards, que básicamente le sopló a la novia, ¿m? a Anita Pallenberg, una. Eh, belleza, una belleza de mujer, creo que falleció hace poco, si no me equivoco, no, no, no quiero entrar en detalles, pero bueno, le sacó la novia, imagínense el quilombo adentro de los Rolling Stones. En todo lo que era el círculo íntimo de, de la banda, tengamos en cuenta que, eh, como les digo yo, venía ya muy pero muy podrido, tenía eh, muchos problemas porque el estilo que quería perseguir Jones no tenía mucho que ver con el estilo que querían seguir en ese momento Richards y Jagger. Entonces, en algún punto, mucha gente dice que ya en ese momento el tipo estaba fuera de la banda. Como que ya estaba tomada, tomada la decisión de sacarse a Brian Jones de, eh, de encima. Eh, a ver tengamos también en cuenta lo siguiente los Stones venían venían de una temporada media floja con los álbumes Between the Bottoms eh, Flowers y ni hablar de eh, sus majestades satánicas ¿no? al servicio de sus majestades satánicas de Satanic Majesties Request eh, es como que muchos lo daban por muertos a los Rolling que miren, hoy siguen en pie realmente una banda inmortal. Eh, ¿Pero qué pasó? Pasó lo que pasa siempre. Vos no podés dar por muerto a tipos que son geniales. Porque justamente en este show ellos tocan dos canciones. En este show del 12 de mayo de 1968. Una de esas canciones fue I Can Get No Satisfaction y otra de esas canciones, la otra canción, fue Jumping Jack. Flash, una cosa de locos. ¿Mm? Jumping Jack Flash debutó en vivo ese día. Esa canción fue lanzada el 24 de mayo ¿Mm? en el Reino Unido y el 1 de junio fue editada en los Estados Unidos. Y sintieron crítica, público, ellos mismos que estaban volviendo a sus raíces y de hecho el productor eh, Jimmy Miller tuvo palabras eh, realmente muy, muy importantes en función de lo que fue eh, la grabación de Jumping Jack Flash diciendo que fue uno de los mejores trabajos que él hizo con los Rolling Stones y Keith Richards, Richards asegura que cuando él agarró la guitarra y generó ese riff algo, algo sintió en el estómago esa sensación de haber dado con algo importante que después se reprodujo en millones de estómagos por decirlo de alguna manera a lo largo del planeta eh, obviamente la canción llegaría al número uno en el Reino Unido al número 3 en los Estados Unidos pero toda esta algarabía, todo este nuevo impulso de los Stones no alcanzaría para poder hacer las paces, dejar las hachas de lado con Brian Jones. Su suerte de alguna forma estaba echada. Él participó de lo que fue Bigger's Banquet del 68 también y Let It Bleed del 69. Y también tuvo una participación en The Rolling Stones Rock and Roll Circus en diciembre del 68. Pero como les digo, no había nada que pudiese recuperar la relación con Brian Jones eh, y cuando él es expulsado de los Stones, cayó en una tremenda, tremenda espiral destructiva, depresión, un tipo sin brújula, un tipo sin demasiada motivación para seguir adelante. Y es así que eh, el 3 de julio del año 1969 lo encuentran muerto en su pileta, ahogado, pero inundado también, también ahogado de sustancias. Así que hoy, mis queridos rockeros, quería, quería recordar y homenajear a Brian Jones y a los Rolling Stones en lo que es esta sección llamada Genios del Rock. Banda que eh, ha estrenado un gran, un gran tema esta semana fue Asking Alexandria, estos rockeros británicos, súper, súper originales. El otro día estábamos hablando cuando escuchamos esta canción con el tanito Rapanelli. Me dice: Loco, estos tipos. Mirá, me, me, me da como que tienen mucha influencia de los Linkin Park. Y yo le respondí: le digo: Tenés razón y es un tema que siempre hablamos con el Tano Linkin Park es una banda es como esas bombas viste, que estallan por debajo de la tierra pero que van rompiendo todo Linkin Park es una banda que si vos te pones a analizar un montón de artistas de lo que es el nuevo milenio ellos han dejado han dejado un terreno fértil del cual se han nutrido infinitos infinita cantidad de artistas Askin Alexandria toma muchas cosas de Linkin Park y la verdad es que lo hace muy bien el nuevo tema el nuevo tema se llama Dark Void y les aseguro que es tremendo tengan en cuenta que es otra de las bandas que está laburando muchísimo presentándose en vivo estuvo viajando eh, y presentándose en los mejores festivales de rock estoy hablando de del eh, Download en el Reino Unido, Hellfest en Francia, el Grass Pop Metal Meeting en Bélgica, Aftershock en Estados Unidos. Bueno, una banda que está pasando un momento realmente importantísimo. Van a estar girando por Europa eh, y también van a estar nuevamente en los Estados Unidos en julio para participar del Rockfest el 14 de, de julio más específicamente que se va a dar en Wisconsin y también van a estar tocando el 15 de julio en Ohio y en el Louder Dan Life el 21 de julio en Kentucky. Así es la agenda cuando sos una estrella del puto rock.
1: Scratching the surface, trying to find a purpose I wonder what the devil found Trapped inside the prison of my mind And I'm sick of messing up, up but forgetting now Every time I try to start, stop, I fall apart Lost deep down, I'm searching for a glimpse of hope I'm sick of messing up, up but forget now
0: Mis queridos rockeros, el que estuvo hablando eh, fue el señor Charlie Benante. quien es Charlie Benante? Patero, como ustedes sabrán, de Antrax y hoy en día también está cubriéndolo al desaparecido Vinny Paul Abbott en eh, lo que es esta encarnación de Pantera. Una encarnación que yo defendí acá en el Astronauta del Rock, como ustedes sabrán, desde el primer momento, desde el minuto 1 cuando las andanadas de mierda le caían al proyecto como el maná del cielo. Y justamente le siguen preguntando sobre todos esos prejuicios que había sobre esta nueva eh, formación de pantera. Dice venante eh, que muchas veces la gente tiene ideas preconcebidas y que contra eso no podés hacer nada, simplemente tenés que ¿viste? esperar a que escuchen, a que vean, a que vayan a un show y convencerlos en el, en el momento en el que te ven tocar. Porque dice, obviamente, mucha gente eh, no, no quería ver a Pantera sin eh, Vinnie polabo no quería ver a Pantera sin Dime McDarrell. Entonces decís, bueno, frente a eso no te queda otra que salir a la ruta y honrar las canciones desde tu mejor lugar, convencer a la gente que esto está hecho con muchísimo respeto y la verdad es que fue pasando el tiempo y todo todo toda esa mala onda todo ese descrédito fue quedando atrás y la gente está disfrutando disfrutando lo que eh, están yendo a ver esta nueva encarnación de pantera se le preguntó también si él había tenido algo que ver en, en que este proyecto saliera a la carga con el nombre de Pantera utilizando el nombre de Pantera sin que los dos hermanos estuviesen en, en, en la banda no, sus, sus fundadores Dimebag eh, por un lado y, y Vinny por el otro y él dice, no flaco yo no, no, no tuve, no decidí nada yo no formé parte de Pantera nunca yo soy uno de los de afuera junto con Zach Wild mm, acá lo tenés Viste que, que hablar en, en todo caso, no solo con Phil Anselmo, no solo con eh, Rex Brown, sino también con todo lo que son los herederos de eh, Vini Paul y de Dimeback. Dice, Ellos estuvieron absolutamente de acuerdo en que esto tenía que salir con el nombre de Pantera para poder seguir honrando el legado, el legado de estos dos músicos que han sido maravillosos la verdad mis queridos rockeros acá en Argentina nos quedamos con mucha gana de ver a Pantera porque bajaron creo que tocaron hasta llegaron hasta Brasil no sé me quiero matar eh, Brasil o Colombia bueno no me acuerdo pero estuvieron acá por, por Sudamérica y no vinieron a la Argentina no, no se puede creer así que bueno Charlie Verante cada tanto sale a dar la jeta por, por esto que está haciendo con los Pantera no sé ahora cómo va a ser la agenda de Venante versus Pantera, porque se supo que Antrax va a empezar a grabar disco nuevo, así que hay que estar atentos, capaz tenga, tenga que ser reemplazado en algunos shows. Les cuento que un gran estreno de esta semana vino de la mano de los rockeros de Kentucky, estoy hablando de Blackstone Sherry, que van a lanzar su octavo álbum de estudio, Screaming at the Sky, el 29 de septiembre a través de Mascot Records. Eh, va a salir en vinilo, como todo ahora, va a salir en CD. Qué raro esto de los CD, ¿no? ¿Qué, ¿Quién compra CD hoy en día? Porque el vinilo está bien, ¿eh? hay un montón de gente que, que ahora se los puso a consumir como un tema de moda, vintage, qué sé yo. Yo desenterré los vinilos de la baulera y, y los tengo acá al lado mío también, caí en esa, no los escucho nunca, la verdad que no, no, no pongo un vinilo ni aunque me... Me apuntes con, con un revólver la cabeza, ¿no? Porque es tan cómodo hacer clic en, en el streaming que... Pero bueno, va a salir en vinilo, va a salir en CD. Pero el CD sí. Realmente me llama mucho la atención que se sigan vendiendo CDs. Eh, así que bueno. Han, eh, estrenado, han estrenado canción. Han estrenado canción. Se llama Nervous. Y es espectacular. Les aseguro que es espectacular. Salió con un video también muy, pero muy lindo. Ellos ya habían... Eh, sacado un eh, ¿cómo se llama? <coughs> un simple a comienzos de año llamado Out of Pocket, gran tema gran tema que no sólo tuvo buena recepción en lo que son las redes de streaming, las bajadas y todo sino que la gente lo pide en vivo, eso está buenísimo, que una banda ya con varios álbumes, que está de gira y que saca un tema y que la gente lo adopte como un nuevo clásico, maravilloso eh, maravilloso con respecto a lo que se puede esperar del nuevo trabajo de los Blackstone Cherry, la banda dijo que bueno, cada banda que saca un álbum nuevo te va a decir que está emocionada y que va a ser el mejor disco y que, que, que hicieron en su vida. Sin embargo, podemos eh, llevarnos nosotros el premio de ser los más emocionados por lanzar un álbum nuevo porque dice podemos garantizar que te va a conmover de una manera u otra. Eh, musicalmente y también con lo que son las letras dice que nos esforzamos eh, mucho para crear algo eh, relevante, sino eh, que no solo que sea relevante, sino también tratar de empujar sobre lo que es la tendencia de nuestro sonido, todo lo que nosotros venimos investigando y tratando de hacer, queremos también volcarlo, no es solamente decir hago un buen disco sino también tener un poquito más de riesgo eh, así que ya saben, el cuando era que les dije el 29 de noviembre va a estar saliendo Screaming at the Sky, lo nuevo de los Blackstone Sherry. Pero ahora vamos a escuchar su más reciente simple llamado Nervous. cortita y al pie que no quería dejar de darla porque sé que mucha gente se va a entusiasmar los aberrantes y geniales Corrosho, nos conformity mis queridos rockeros han confirmado esta semana que van eh, a editar el sucesor del maravilloso y brutal No Cross No Crown en el año 2024 ¿Mm? ya están ya están trabajando en el nuevo álbum los Corrollonos Conformity. Eh, es algo real, realmente importante, más teniendo en cuenta que este álbum va a ser el primero sin el baterista Red Mulling que falleciera en enero del 2020. Van a estar trabajando nuevamente con Stanton Moore, así que creo que a medida que pasen los meses vamos a ir teniendo más novedades Vamos a estar escuchando seguramente algún que otro simple. Yo tengo muchísimas, muchísimas ilusiones con este nuevo trabajo de los geniales, maravillosos y extraordinarios Corrollo No Conformity. Otra de las bandas que esta semana fue noticia por la edición de un nuevo, un nuevo simple han sido los Seven Dust. Seven Dust están lanzando su decimocuarto trabajo de estudio. Truth Killer el 28 de julio. ¿Mm? Ellos están trabajando ahora con Napalm Records, una compañía eh, legendaria. Esto va a ser el eh, sucesor del gran álbum del 2020, Blood and Stone, un disco que si no lo escucharon, traten, traten de escucharlo, por favor, por favor. Truth Killer. Eh, va a estar producido. Va a estar producido por Michael Basquet. Este señor este señor ha trabajado con bandas como Alter Bridge y Slash. Para que se den una idea. Eh, el nuevo el nuevo simple que vamos a escuchar ahora de los Seven Dust es una maravilla. Traten de escuchar los matices que tiene esta canción. Para mí, eh, para mí, el estreno más. Lindo de la semana. La canción está buenísima. Es lo nuevo de Seven Das. Y se llama Everything. al inicio que era una semana con muchos estrenos con muchas noticias y creo que deben estar eh, como yo, impresionados yo lo estoy haciendo el, el, el programa en este momento y la verdad es que me, me quedo impresionado de la cantidad de info que tuve que recopilar yo esto lo, ya lo había lo, lo tenía listo, liquidado desde ayer pero ahora al repasarlo para poder grabarlo y ponerlo al aire digo wow no sé si no me quedé corto con lo que dije de esta semana que venía cargada viene recargada tal es así que ahora les tengo noticias de los Queens of the Stone Age mis queridos rockeros porque anunciaron su octavo álbum de estudio que se va a llamar In Times New Roman y que va a salir dentro de muy poco el 16 de junio ¿Mm? Aparentemente viene bien brutal, bien crudo. Dicen que es un álbum que no está eh, recomendado para los débiles de corazón. Eh, pero que obviamente obviamente va a tener el sonido característico eh, bien roto. Ese sonido raw, raw sound, ese sonido crudo de los Queens of the Stone Age. Eh, el primer tema que es el que vamos a escuchar ahora se llama Emotion... Sickness, Emotion Sickness. Es una canción que tiene también muchos momentos como, como hipnóticos, ¿no? onda mantras. Y la verdad es que está bien, porque justamente la canción habla sobre lo que es la salud espiritual, emocional, que tiene que atravesar el ser humano que tiene que atravesar el ser humano, luego de lidiar con aspectos traumáticos, con momentos traumáticos. Más, más especialmente, más especialmente hacen referencia a todo lo que fue la pandemia, en donde hubo traumas que tenían que ver con la pérdida de la libertad, con la pérdida de afectos, con la pérdida de la salud, muchas veces hasta con la pérdida de la esperanza. Así que, muy pero muy linda canción, Emotion Sickness, lo nuevo de Queens of the Stone Age que va a estar editando el 16 de junio su octavo álbum de estudio, In Times New Roman. <música> Y ahora, mis queridos rockeros, les tengo noticias acerca del sensacional y el extraordinario Wolfgang Van Halen. Porque esta semana se supo que el hijo de Eddie Van Halen va a estar sacando el segundo álbum de Mamud, su proyecto eh, musical. El álbum se va a llamar Mamut 2 y va a estar eh, en la calle, va a estar disponible el 4, el 4 de agosto. El álbum fue grabado en el legendario estudio casero de Eddie Van Halen 5150, el estudio también que le da nombre al disco de debut de Sammy Hagar con los Van Halen. Y el álbum estuvo producido por, y escuchen, porque esto yo ya, este nombre ya lo escucharon en este programa, por Michael Basquet. Yo cuando les comenté. Sobre Seven Dust y la, la, la grabación y la edición de su próximo álbum. También les dije que estaba producido por Michael Basquet. Y les dije que Michael Basquet había producido, entre otros, a Alter Bridge. Alter Bridge, Alter Bridge eh, es la banda, pues uno de los proyectos que tiene Mark Tremonti. ¿Mm? Mark, Tremonti Mark Tremonti tiene, además de Alter Bridge, su banda que se llama Tremonti. Y cuando Tremonti sale de gira, muchas veces lo llama a Wolfgang Van Halen para tocar con ellos. Se sube al escenario y forma parte de la banda de Tremonti. No sé si ha grabado, quizás hasta haya grabado con Tremonti. No me lo atrevo a, a decir. Entonces, ahí está la conexión. Evidentemente, acá hubo un, un, una relación que el productor Michael Basquet eh, ha tenido con estos dos músicos. Es, son esos links, esas relaciones, miren. Y ahora me voy a ir un poco de, de tema. Cuando nosotros éramos chicos, nos comprábamos los vinilos. Los vinilos tenían mucha información. Si sí, tenía suerte, ¿no? Había algunos que eran más, más escuetos, pero digamos que había información que generalmente la tenías. Una de las de, 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 de los datos que, con los que venían los discos, tenía que ver ...con los productores... ...con los compositores de las canciones... ...entonces vos a medida que te ibas comprando discos... ...como ahora no tenías... ...como ahora no... no como, ...como en ese momento vos no tenías... ...todo lo que tenés ahora... ...para distraerte... ...vos antes te comprabas un disco... ...y lo escuchabas de pe a pa... ...once veces en media hora... ...y mientras lo escuchabas... ...ibas leyendo las letras... ...ibas leyendo los sobres... ...la información... del estudio donde lo grabaron... ...todo, toda esa información uno la iba absorbiendo. Entonces, a medida que te comprabas discos, vos descubrías, por ejemplo, que un productor, como en este caso, eh, que había trabajado con Iron Maiden, también, también había trabajado eh, con... ¿Cómo se llama? Con Fleetwood Mac, Martin Birch. Te dabas cuenta que un productor que había trabajado con Alice Cooper también había trabajado con Kiss, Boberrin, y así, ¿te das cuenta? Eso hoy en día se perdió y es. es, es lo, lo que yo trato de transmitir de una u otra manera en la carga informativa del astronauta del rock. Es importante, es importante hacer relaciones entre un músico y otro músico, qué sé yo, Desmond Child compuso para Kiss, pero también compuso para Bon Jovi. Ese tipo de información, que dice, ah, pero son datos al pedo. No, es la historia, es la historia. Vos tenés que saber, tenés que saber que Mood lunch produjo AC/DC, ¿Mm? que les produjo eh, Highway to Hell, que les produjo Back in Black, que les produjo Flick of the Switch. Moodlunch. ¿Y Mood Lunch, de dónde te suena? Y me suena de The Flepper. ¿Viste? Y también hizo cosas con Brian Adams. Bueno, esas cosas. Bob Rock. Hoy en día Bob Rock está produciendo también a los... Eh, a The Ospring. Bob Rock. ¿Con Ospring decís? Y sí. ¿Y a quién produjo? Y nada más ni nada menos que a Metallica. Quiero decir. Es tan vasta, es tan linda la historia del rock, las relaciones que puede haber entre una banda y otra, eh, que a mí me apena mucho que en esta era digital mucha de esa información, me atrevería a decir casi la totalidad, quede en la nada y que está reservada para gente como yo y como ustedes porque si escuchan el astronauta de rock, hay gente que quiere estar informada y se los agradezco y no saben lo, lo bien que le hace al rock. Dicho esto, nada, si, paro acá porque si no deliro con este tema durante una hora y no es la idea. Pero bueno, Wolfgang va a estar sacando el disco, el segundo disco de su proyecto Mamut, Mamut 2, el 4 de agosto y esta semana la volvió a romper con un temazo. Like a pastime. La verdad, este pibe, insisto, es un fuera de serie. Ya el primer sencillo que habíamos escuchado acá de este nuevo trabajo de Mahmoud, Another Celebration at the End of the World, era tremendo. Y yo les aseguro que Like a Pastime no defrauda. Todos que se queden ahí, que no despeguen la oreja del parlante. Mira lo que voy a decir: eh, no sé si tenés un auricular, no te lo saques, qué viejo choto del parlante. Porque en 1998, mis queridos rockeros, eh, Motorhead versionó el clásico de Metallica Enter Sandman para un compilado que salió en CD de una asociación de lucha, ECW Wrestling no tengo ni idea de lo que es, pero es lo de menos eso, lo importante es que Motorhead grabó Enter Sandman y ahora finalmente la eh, versión de Enter Sandman, hecha por Motorhead, se subió a todos a todos los servicios de streaming, así que Nada, no los voy a entretener demasiado hablando, porque lo que vamos a escuchar ahora es un motorhead en estado puro. Una Qué buena banda, y miren que a mí no me gustan los covers, pero qué bien que hacía covers Lemmy. Qué tipo Lemmy, cuántas, qué? ¿Cuántas cómo es, capas tiene la cebolla de Lemmy. Por favor, traten de escuchar, traten de escuchar el especial que hicimos con los chicos de Motorhead está en subido. Es una locura. Es Realmente ese, ese especial del astronauta del rock fue fabuloso. Tenemos que hacer toda la segunda etapa de Motorhead, que es alucinante también. Pero ahora, bueno, no me quiero delirar, no les quiero hacer perder más el tiempo. Vamos con Motorhead versionando en el año 1998. Nada más ni nada menos que a... Enter Sandman.
1: your bed In your closet
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme hasta la semanita que viene. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo, en un programa que se las trajo. Un programa con muchísima información y con muchísimos, muchísimos estrenos. Eh, traten, traten de hacerme el aguante en Facebook, en Instagram, en YouTube, en la página web elastronautadelrock.com y si se quieren comunicar en forma más directa me escriben en rock pero hoy, como siempre, antes de despedirme me voy a tirar una fichita más a la rula a ver si sale pleno yo hace unos programas les comenté que eh, los Finger Eleven estaban por editar la primer, eh, como es, compilado el primer compilado, el primer great Hits el primer compilado de éxitos de sus 20 años de carrera esto va a salir finalmente el 16 de junio va a estar editado en CD y en forma digital y el 25 de agosto van a editarlo en vinilo en formato de vinilo así que hoy hoy me voy a despedir con algo fantástico porque es la primera nueva canción que los Finger Eleven Graban y estrenan en 7 años, algo muy esperado. La canción se llama Together Right y es una excelente, excelente puerta de entrada para el universo musical de los Finger Eleven. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que estén bien, bien, bien. Cuídense mucho, mucho, mucho. Hasta la semanita que viene y como siempre les digo... Que viva, ¡Que viva el rock! rock.
1: Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins U.S. Family Health Plan. Built for every warrior in your family, with more than 40 years of service to military families. Tricare Prime Benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com.